0: 안경이 맞지 않는 것 같아 안경점에 갔습니다. 안경에 도수를 좀 올려달라고 하자 안경점 사장님은 이렇게 말씀하시더군요. 안경도수를 올리시면 멀리 있는 건잘 보이겠지만 가까이 있는 것들은 더 심하게 안 보이실 겁니다. 고민에 빠졌습니다. 멀리 있는 것들을 더 또렷이 보기 위해 안경의 도수를 올릴지 아니면 가까이 있는 것을 보기 위해 그대로 안경을 쓸지 한참을 생각하다 아무것도 결정하지 못한 채 집으로 돌아왔습니다. 6월 4일 토요일 김태의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 번째 곡은 1982년도 빌보드 핫백 차트 1위를 차지했던 곡이죠. 폴메카트리와 스티비 원드의 에버니 앤 아이보리 듣고 왔습니다. 피아노의 흰색과 검은색 건반의비유에서 흑백의 인종차별 없는 그런 세상을 꿈꾸는 노래였습니다. 자 6월 4일 토요일 1부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 그리고 2부는 북구북구에서 북한라미터박사시 북튜버 이시안씨와 함께 또 읽어볼 만한 책한 권을 저희들만의 수다로 읽어드리는 시간 가져보도록 하겠습니다. 자 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김태현의 프리웨이
0: 음악만 있는 토요일 세곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 1983년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 4위에 올라 있던 곡이었죠. Culture Club의 Time Clock of the Heart라는 부제가 붙어 있습니다. 이어진 곡은 1996년도 어 같은 차트 이번 주 20위에 올라 있던 Everything But the Girl의 Missing. 그리고 마지막으로 이어진 세 번째 곡은 1988년도 역시 이번 주. 같은 차트 2위에 올라있던 쟈니 헤이째즈의 Shattered Dreams까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 강나영님 행복한 주말 아침입니다. 라고 하셨습니다. 뭐, 특별한 계획이 있으신가요? 주말엔 사실 뭐 그렇게 특별한 계획이 없어도 그 자체만으로도 행복한 것 같아요. 그런 의미에서 생각해보면 우리가 뭔가를 자꾸 많이 가져야 되고 뭔가를 많이 해야 되고 뭔가를 더 많이 얻어야만 행복하다라고 생각하기 쉬운데 평범한 주말이 우리에게 가르쳐주고 있는 게 있죠. 아무것도 할 일이 없어도 그저 여유 있게 자신의 마음대로 그 하루를 계획하고 살수 있다면 그것만으로 충분히 행복하지 않나 하는 생각을 해보게 되는 겁니다. 근데 우리는 고자 옷장에서 1년 에몇번 입지도 않는 그 옷들을 사기 위해서 또 서랍 어딘가에 예전에 샀다가 단한 번도 바깥 세상을 구경하지 못한 채 잠들어 있는 그 물건들을 사기 위해 그리고 그 쓰잘데기 없는 물건들을 보관하는 창고의 용도로서야 집을 얻기 위해 이 평화로운 주말마저도 희생해 가면서 점점 더 힘들게 살고 있는 건 아닐까 하는 생각 해보게 됩니다. 말이 쉽다 하는 분들 굉장히 많습니다만 그럼에도 불구하고 조금씩 욕심을 버리면요 어 좀더쉴수 있는 시간이 더 많아지지 않겠습니까? 주말이 기다려집니다 라고 하는 분들에게 물어보면 왜 기다려지세요? 아니 아무것도 안 해도 되잖아요 쉴수 있잖아요 놀러 갈수 있잖아요 하는 이야기들 하시겠죠 그렇게 살면 안 되겠습니까? 그냥 울면서 아무것도 안 하면서 네, 이런 이야기를 아, 지금 DJ로서 자신의 일을 하면서 말하고 있다는 것도 굉장한 아이러니이긴 합니다만 점점 더 많은 시간을 나를 위해 쓸수 있는 그런 날들이 있었으면 좋겠습니다. 강나영님 행복한 주말 아침입니다. 라고 하는 그 단순한 한줄 속에서 참 많은 것들을 생각해 보게 됩니다. 박민님 주말에 오는 남편 옷다리며 함께합니다. 평생 함께하다가 주변에서 3대가 덕을 쌓았다고 부러워하는 주말 부부가 된지 2년째입니다. 아셨습니다. 이대가 덕을 쌓아야 되는 겁니까? 야 주말 부부 그렇죠. 우리가 예전에 이제 부부하면 어떤 신화 속에 갇혀 있는 그런 모습을 생각했잖아요. 뭐. 일심동체다 말이 됩니까? 그게 예? 각기 다르게 몇십 년을 살아왔는데 갑자기 한 마음 한 몸이라니요. 그게 됩니까? 예. 안됩니다 <웃음> 그러면 좀 현실적인 어떤 어 방법들을 또 생각해보는 것도 나쁘지 않은 것 같아요. 그죠? 어 조금 거리를 두고 상대에게 어떤 자율권도 좀 주고 예? 아무래도 제 얘기하는 거 아닙니다. 예, 여러분들 들으시라고 하는 이야기입니다. 네. 그러면서 조금 편안해지는 관계도 어 좋지 않나 하는 생각 해보게 됐어요. 어제요. 어제 후배랑 저녁을 먹었는데 이 친구가 글을 쓰기 위해서 일주일인가를 그 호텔에서 어 지내려고 호텔에 들어갔답니다. 그 아내가 기꺼이 어... 호텔비를 내주겠다. 그리고서는 갔다와라. 멋진 글을 써와라 그래서 호텔에 들어갔는데 저는 들어간 지 몰랐죠. 저녁시간에 같이 밥 먹을 사람이 없어가지고 전화를 했습니다. 어... 너 뭐하냐? 별일 안 하는데요? 나랑 밥 먹을래? 옛하 yes, 우선 바로 뛰어왔어요. 근데 가방을 쌓아주었더라고요. 무슨 가방이야? 아형 사실은 내가 호텔에서 글쓰느라고 이렇게 집을 챙겨가지고 일주일 예정으로 들어갔는데 아우 너무 안 써져서 지금 오늘 이틀째인데 형제를 맞고 나왔어. 그러더라고요. 근데 이제 집에다 전화를 하더군요. 여보 나 오늘 집에 갈 거야. 근데 갑자기 표정이 안 좋아져요. 전화를 끊으면서 저한테 화를 내는데 한대가 덕을 사야지만 <웃음> 할수 있다는 주말부부 박민님 네 주말에 오는 남편 오타리며 함께하고 계시다는데 행복한 주말 보내시길 바라겠습니다. 자, 1971년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번주 1위 곡입니다. 더 롤링스톤즈의 브라운 슈가 그리고 이어지는 1974년도 역시 같은 차트 이번주 1 4위 올랐던 그랜드 펑클레이로드의더 로커모션까지 두 곡의 음악 이어집니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 피치센 허브의 리유나이티드 1979년도 빌보드 핫백 차트 이번주 4위에 올라있던 곡이고요. 이어진 곡은 1990년 역시 같은 차트 이번주 5위에 올라있었던 락셋의 In Must Have In Love까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 아, 7917님 일찍 일어나 전주 모악산으로 쓰레기 줍기 봉사활동 갑니다. 하셨습니다. 좋은 일 하시네요. 근데 한편으로 생각해보게 되는 게왜 누구는 버리고 누구는 줍습니까? 그냥 자기가... 가지고 간것 자기가 좀 가지고 데려오면 안 됩니까? 아니 누구는 버리고 누구는 주스로 가야 되고 이상한 것 같아요 어. 예전에 그 에베레스트 산 있잖아요 어, 지금은 높이가 어떻게 되는지 모르겠습니다만 저희 어릴 때는 8814m였어요 이게 이제 매년 측정값이 좀달라진대요 어, 눈이 또 쌓이고 뭐 이러, 이렇게 되어 있기 때문에 근데 어떤 다큐멘터리를 보니까 그 산악원정대가 에베레스트로 올라가는데 등반을 하러 가는 게 아니고요. 쓰레기를 수거하러 가요. 아니, 8000m에 무슨 쓰레기가? 라고 했는데 거기 이제 전세계의그 등반팀이 와서 어쩔 수 없었겠죠. 너무 극한 상황이니까. 버리우간 뭐 산소통이라든지, 그러면 텐트, 이렇게 뭐 이런 것들을 또 수거하는 또 그런 봉사를 하는 또 산악팀이 따로 있더라고요. 그래서 한편으로는 참 씁쓸하게 웃었던 기억이 납니다. 8,000m에 올라가서 어떤 인간의지를 실험하고 또 최정상에 섰다 하는 뿌듯한 기분도 중요합니다만 뭘 그렇게 버리면서까지 거기에 꼭 가야 하나 하는 생각도 제 개인적으로는, 제 개인적으로는 해봤습니다. 8 8 0 0 1 3 m 8,848m는 아주 옛날에 배워서 헷갈리는데 8,848m야, 8,848m. 최초로 올라갔던 사람이 이제 두 명이죠. 어, 힐러리 경이라고, 써울 힐러리라고 하는 이제 원래 이제 뉴질랜드 사람이었는데 영국에서 이제 귀화시킨 써울 힐러리가 있고 힐러리와 같이 산에 올라왔던 전설적인 네팔의 셀파죠, 텐징 어, 노르게이라고 하는. 두 사람은 이제 평생 친구로 지냈다. 예전에는 이게 사전에요. 세계 최초로 에베레스트 올라간 사람은 힐러리 경이다. 그래서 서구 중심으로 기록만 해놨어요. 근데 최근에는 그런 이제 시각이 좀 많이 사관이 많이 바뀌어서 같이 올라갔던 펜징 노르게이라고 하는 그 네팔의 셀파도 세계 최초로 에베레스트에 올라간 인물로서 기록이 되어 있습니다. 두 사람은 또 평생 친구로 지냈다 하는 이야기가. 예전에 등산왕 참할 때 예, 등산에 대한 또 책을 열심히 읽었던 기억이 나는 <웃음> 세상에 네팔 셀파 이름 기억하는 사람 보셨습니까? 펜징 노르게잉 예, 아직도 기억하고 있습니다 정말로 영민한 학생이었는데 예전만큼은 안될것 같아요 요새는 아무리 읽어도 외워지지가 않더라고요 자 음악 듣습니다 1991년 들어갑니다 빌보드 핫 100차트 8위에 올라있던 EMF의 Unbelievable 그리고 93년도 역시 같은 차트 이번 주1 4위 올라 있던 페이퍼보이의 DT까지 두공격화 이어집니다. You're, You're to... 의 Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이라디오 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 1986년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 3위를 기록한 휘트니 휴스턴의 Greatest Love of All 준비했습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 6월 4일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 리타 쿨리지의 We are all alone 듣고 왔습니다. 자 2부는 요 소개해드린 대로, 예고해드린 대로 잠시 후 북구북구로 꾸며집니다. 북튜버 이시안 씨, 북칼라미스트 박사 씨와 함께 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후에 만나봅니다.
2: I wanted,
1: I need it. I'm just for okay, let's do it. 대훈 프리웨이
0: 혼자 읽을 때보다 감상의 폭이 넓어지는 북클럽 북구북구, 복튜버 이시안 씨, 보컬 럼니스트 박사 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 이야, 박사 씨는 오늘 파격적인 헤어스타일의 변신이요.
2: <웃음> 아, 뭐 원래 사실은 이렇게 하고 다녔었어요. 네. 그러다가 파격적으로 머리를 길렀던 거죠. 아,
1: 네, 아, 그랬구나. 네. <웃음> 코로나
2: 시절에는 정말 미정원을못 가겠더라고요. 네. 그래가지고 2년이 넘게 안 갔나? 그랬더니 네. 어 머리가 정말 계속 자라더라고, 요 계속.
0: 라푼젤만큼 네. 길어졌죠. <웃음> 2층 이층 그러니까. 정도면 웬만한 남자분 한분 머리로 자꾸 올라오실 수 있을 것 같은 느낌. <웃음>
2: 아침마다 제가 어쩐지 지금 두피가 좀 땡기더라니 그런 일이 있었군요. 네. 그래.
0: 근데 그 쇼커트 굉장히 네. 그 어울리세요? 어. 네,
2: 저도 어울리는 건 아는데 네. 근데 이게 참 미묘한 게 있어요. 여기 좀만 더 짧아지면 제가 요즘 절을 좀 자주 다니잖아요 네. <웃음> 스님들이 좋아하세요 네.
1: 기왕 자른 김에 좀더 잘라보시는 게 어떻겠소 드디어 결심을 하셨구나 하는 느낌으로
0: <웃음> 지금 정도가 딱 좋습니다 <웃음> 네, 네. <웃음> 자 오늘은 러시아 작가 알렉산드로 솔제니친 알렉산드로 솔제니친은 한때 이 저항문학의 어떤 상징적인 음. 그런 인물이기도 했죠 소위 이제 80년대와 90년대 초반까지도 대학에 들어가면 반드시 읽어야 될 필독서 중에 하나로 읽었던 그런 작가로서 기억이 나는데 그의 작품 중에서 이반 데니소비치의 하루 오늘 읽어보도록 하겠습니다. 자, 70년대, 80년대, 90년대에는 뭐, 알렉산드로 소울 제니친이라고 하면 한두 편 정도는 뭐, 필독서로서 읽었던 그런 시대이기도 합니다만 그래도 2020년대에 와서는 모르는 분들도 꽤 많으실 것 같으니까 어떤 작가인지 좀 소개를 해 주시죠.
2: 네, 네. 이 알렉산드르 솔제니치는 1918년에서 2008년까지 살았던 네. 러시아의 소설가이자 극작가의 역사가인데요. 어, 수하셨네요 90세를 사셨죠. 그렇죠. 음. 러시아의 양심이라고 불렸던 분이시죠. 네. 이 교사였던 아버지는 솔젠시 태어나게 6개월 전에 돌아가셨다고 해요. 그리고 아. 어머니가 상당히 교육을 많이 받고 예술에도 관심을 가졌던 여성이었기 때문에 어렸을 때부터 좀 교육을 잘 받은 경우라고 할 수가 있죠. 네. 네, 로스토프 대학에서 물리수학과를 입학한 뒤에 재학 중이던 22살에 결혼을 했고요. 네, 이제 그 교사로 근무하다가 소련 육군대위로 제2차 세계제전 참전을 했는데요. 1945년 종전 후에 소련군의 포병 장교로 근무를 하다가 네. 이 스탈린의 분별력을 좀 의심하는 약간 뭐 그런 내용의 편지를 친구에게 보냈다가 1945년에 투옥되어서 8년간 강제수용소 생활을 하게 됩니다. 편지 한장 보냈다고. 그렇죠. 그래서 이를 바탕으로 또 소설을 쓰게 되고요. 이 38살인 1956년에 그 소련 공산당 대회에서 복권이 돼요. 네. 그래서 러시아 중앙본부로 돌아와서 중학교 선생님으로 근무하면서 작품 활동을 계속하게 됩니다. 그리고 이 오늘 우리가 볼 소설 그 이반 데니소비치 하루가 마흔넷에 이제 처음 발표한 소설이에요. 아, 처음
0: 발표한 소설이었다. 네. 48살에.
2: 네. 근데이 소설이 어마어마한 반응을 불러일으키게 되죠 음. 그리고 2년 뒤에는 레닌 문학상 후보자기도 추천을 받게 됩니다 네. 그런데 이후에 발표되는 작품들이 논란이 되면서 이 소련 국내에서 출판이 금지가 되고요
0: 체제 비판적인 어떤
2: 그렇죠. 책들 그렇죠 네. 정부와 소련 작가 동맹의 공격도 받게 됩니다 이 솔데니친도 지지 않고 공개 서한을 보내서 이 문학 작품의 검열 제도 철폐를 요구하기도 하고요 이후에는 계속 외국에서 글을 또 발표를 해요. 그 내부의 그 어떤 억압 때문에 그러다가 1969년에 반소 작가로 지목이 돼서 소련 작가 동맹에서 제명을 당합니다. 아이고야. 그런데 그다음에 노벨 문학상을 받게 돼요. 네. 뭐, 하여튼 소련 정부가 굉장히 방해했다는 것은 뭐 눈에 훤하죠. 네.
0: 제가 알고 있기로 아마 그 수상
2: 시상식장에 가지 못했잖아요. 맞아요, 소련 정부의 방해로 참석을 아예 못하겠죠. 못하겠죠. 네, 어. 네. 결국은 그 56세, 그1 9 7 4년에 국외 추방을 당해요. 그래서 서구로 망명을 하게 됩니다. 음. 그리고 1991년에 소련 붕괴 후에 러시아로 다시 돌아가요. 그래서 시베리아 과학예술 아카데미 에서 언어문학분과 회원으로 선출되고 굉장히 활동을 다양하게 하는데요. 그때에도 굉장히 어떤 러시아의 양심으로서의 모습을 계속 보여주면서 네. 엘친 행정부를 아주 강력하게 비판을 하고 훈장서훈을 거절하는 등 아주 대쪽같은 성품을 유지를 합니다. 엘친 아저씨가 그때 사고 많이 치셨어요. 네. <웃음> 술 드시고 나오셔서
0: 주사 부리시다가 전 세계 해외 토픽으로 나오고 막 그러던 시절이라.
2: <웃음> 네. 결국 2 0 0 8 1 8년에 90세의 나이로 아까 말씀하셨듯이 장수하셨죠. 저렇게 파란만장하게 네. 살았는데 이야. 수명을 다 누리고. 그렇죠. 수용수를 다, 네. 다 하시고. 네. 그렇게 지병으로 심장마비로 사망하시게 됩니다.
0: 그 유명한 북한의 아오지 탄관과 함께 세계의 양대 수용소라고 하는 러시아 수용소에서 음. 8년을 <웃음> 사셨습니다만 그럼에도 불구하고 자신의 어떤 사상적 그 기준을 바꾸지 않고 끝까지 저항하고 또, 그러면서도, 살아있는 러시아 양심으로서 노벨 문학상까지 수상하는, 그러면서 천수를 누리신, 한 인간이 과연 이렇게 살수 있을까 하는 아, 경외로움을 가질 정도로
2: 정말로 작가로서 멋진 그런 인물이 아니었나는 생각을 해보게 됩니다. 진짜 훌륭하신 작가분들은 천수를 누리는 것만으로도 정말 우리한테 많은 은혜를 베풀어 준다고 할수 있죠. <웃음> 그렇죠.
0: 네. 어, 이렇게 살아갈 수 있다라는 어떤 그 전례를 남겨준 것이 이후에도 사실은 이제, 어, 우리나라를 비롯한 이제 제3세계권에서 이제 민주화 항쟁들이 막 벌어지고 독재에 대한 어떤 그 투쟁들이 벌어졌을 때이 솔제니 친의 어떤 일대기라든지 그가 남긴 작품들이 참 많은 영감과 어떤 희망과 용기를 줬던 그런 기억들을 또 떠올려 봅니다. 자 그렇다면 그의 대표적인 작품이라고 볼수 있는 이반 데니소비치의 하루 데뷔작이 곧 그의 대표작이 돼버린 뭐 그런 작품이기도 합니다만 그 줄거리부터 좀또 소개를 해주시죠 뭐 줄거리 자체가
1: 이반 데니소비치의 하루입니다. 이반 아,
2: 데... 네. 부럽습니다. <웃음> 저도 이렇게 그말 많이 안 하고 한줄로딱 요약하고 <웃음> 싶어요.
1: 그, 네. 그렇게 무책임한 <웃음> 네. 뭐 굳이 길게 하자면 네. 이반 데니소비치 슈오프예요. 정확한 이름은. 음, 네. 사실 러시아 이름 치고는 굉장히 짧아서 음. 네, 읽을 맛이 나죠. 보통 러시아 소설이 러시아 그 사람들 이름만 빼도 한 3분의 2로 준다는 얘기가 있잖아요. 그렇죠. 네. 일단 좀, 좀, 좀 <웃음> 그 까라마초프 형제들 같은 <웃음> 그렇죠. 네. 도저히 어. 누가 누군지 를 몰라서 소설을 읽을 수가 없는 뭐 그런 같은 <웃음> 사람 명칭이 한 10개 되고 막 그러니까, 그러니까, 그러니까 그렇긴 요또애칭도
2: 그러니까. 네. 부르고. 네.
1: 음. 그 이반이 그 되게 비슷해요. 이 원래 소위제니친의그 것과 되게 비슷한데 2일 동안 독일군에 잡혔다가 탈출했는데 그것 때문에 억울하게 간첩이란 누명을 쓰고 수용소에 들어오게 되는 거예요. 세상에서 제일 억울한 누명인 것 같아요. 적군한테 네. 잡혔는데 잡혔다고
0: <웃음> 다시 아군한테
1: 수용소에 들어가요. 그그 <웃음> 네. 그 이틀이 이제 지금은 8년째 복역 중으로 바뀌어 있는 거거든요. 네. 이 소설은 그런 입안에 수용소 하루 일과를 그린 작품이에요. 아침에 일어나고 작업 갔다가 다시 돌아와서 침상에 눕기까지 하루인데요. 뭐 특별하게 뭐 탈출 시도를 한다든가 아니면은 굉장한 제수들 사이에 폭동 이 있다든가 이런 것도 아니고 드라마적 구성이 그렇게 네. 극적으로 있지는 않다 네. 그냥 하루 의 일상인데 다만 여기서 그 묘사하는 이 하루의 특별한 거는 뭔가 오늘은 잘 풀려요 뭐 약간 운수 좋은 날이죠 네. 약간 운수 네. 좋은 네. 날처잘 풀리는 게 일단 뭐좀 오한이 나서 애매한 상태로 작업에 나가긴 했는데. 오늘은 바람막이도 있고 뭔가 좀덜 추운 곳에서 작업을 할수 있게 음. 또 위에서 다 조작을 해줘 가지고 그런 곳에서 작업을 하게 되고요. 그리고 또 재수 좋게 그좀그 권세 그니그 그러니까 돈이 있는 돈 많은 재수를 도와준 대가로 점심과 저녁을 평소보다 더 얻어먹기도 합니다. 아. 네. 그리고 자신의 작업을 또 무사하게 마무리도 하고요. 우연히 주운 줄칼이 있거든요. 그걸 네. 한 그걸 가지고 뭐 탈출 시도를 한다든가 그런 게 아니라 자기 그 개인 정비라고 하죠. 뭐 네. 이렇게 갈고 할때 쓰는 그런 줄칼인데 그걸 들키지도 않고 자기가 이제 사그 자기 걸로 이제 할 수가 있었어요. 음. 이런 걸 하면서 자면서 야, 이거 참 오늘 행복한데라고 느끼면서 자게 되는 그런 하루입니다.
0: 그 하루를 200페이지를 써 놨어요. <웃음>
1: 가란 무엇인가? 다시, 한 아니,
2: 번, 다시 아니, 한번 다시
1: 한번 생각해 보게 되는 책이었어요.
2: 그 재밌어요. 그러니까. <웃음> 그러니까, 그러니까
1: 작가란 무엇인가를 다시 한번 생각해 보게 된다니까요. 그러니까 이거는 줄거리 자체보다는 그 하루하루에 느껴지는 그 심정과 어떤 흘러가는 그 모습들. 그러니까 그 설정 일상 그 자체가 굉장히 하나의 우리한테 중요한 어떤 메시지를 주는 소설인
2: 거죠. 이참 음. 놀랍다는 생각이 든게 제가 이 소설을 처음 읽은 게 중학교 때인가? 하여튼 간에 굉장히 어렸을 때였어요. 네. 그리고서는 아 스토리 또 사실 스토리가 굉장히 인상적인 건 아니잖아요. 무슨 엄청난 사건이 있는 건 아니니까 네. 저는 기억을 못하고 있다고 생각했거든요. 근데 이번에 읽으면서 세상에 모든 구절이 하나하나 새록새록 다 기억이 나는 거예요. 아. 다른 책들은 별로 이러지 않았거든요. 그런데 네. 이거는 정말 이 시베리아의 추위와 그 펠트장화의 느낌 음. 건조기에 있던 펠트장화의 느낌과 그 아버지 묽은 양배추죽의 그 어떤 그제 질감이라고 해야 되나요 그~ 생선 가시를 쪽쪽 빨아먹는 네. 그 느낌 이런 느낌들이 너무 감각적으로 잘 살아 있어서 음. 진짜 다시 읽는데 와 이건 무슨 일초 예지력을 가진 것 같더라고요 <웃음> 뒤는 기억나지 않아 <웃음> 네. 하지만 읽고 있는 문장은 계속 <웃음> 생각이 나는 거죠 네
1: 저, 저는 이거를 최근에 한한 한 몇달 전에 읽었는데 그때 읽을 때가 언제냐면 코로나 때문에 자가격리로 갇혀 있을 때. 갇혀 있을 때. 완전 공감. 예전에 읽을 때는 뭐 그런가 보다 했는데 지금은 허, 맞아 맞아 이런 심정이야 요 조그만 거 하나에도 굉장히 그 기뻐하는 그런 분들이 공감이 되더라고요. 저도
0: 재작년 12월에 네. 그열 이틀 동안 자가격리 당했거든요. 네. 밀접 접촉자로. 네. 그때 읽었던 책들을 보면 다그격리자요 <웃음> 그런, 그런 책들이 많아요. 그러면서. <웃음> 정말 동감하게 되는. 그렇죠. 그렇죠. 예, 네, 뭐 네. 이런 어떤 독서 체험을 하기도 했었는데 사실 이 이반 데니소비치의 하루를 읽을 때 예전에 그 문창과 대학원에서 그 교수님들과 이야기 나눴던 그 부분이 이제 떠오르더라고요. 그러니까 소설이란 과연 무엇이냐 어떻게 쓸수 있느냐 라고 했을 때 천만 년의 시간을 두 줄로서 요약할 수도 있고 네. 이 하루라는 시간을 200페이지로도 쓸 수도 있는 거, 이것이 소설이다. 그리고 <웃음> 그것이 서사의 중심을 둔 소설도 있지만 정말 아주 그 현미경을 가지고 사물을 들여다보듯이 하는 그 정밀한 묘사들 사실 이 책을 볼때 느껴지는 건 감정이 그렇게 크게 없잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 수용소에 갇힌 한 남자의 하루인데 거기 마저 절절한 어떤 자유에 대한 그리움이 있다거나 혹은 자신의 삶을 말해 게막 막 힘들어하고 거기서 못 견디하는 어떤 그런 어떤 괴로움이 있다거나 그게 아니라. 죽한 그릇 더 얻어먹었다고 그냥 (웃음) (웃음) 해피한 그 정도의 감정을 가지고 어200 페이지를 끌고 나가는데 (웃음) 그 아주 정밀한 묘사와 묘사들을 통해서 그가 처해 있는 현실을 아주
1: 뼈저리게 느끼게 만들어주는 아, 그네아그좀 아니 좀 다른 얘기어서 그렇긴 한데 대학교 1학년에서 4학년으로 갈때그 차이가 음. 특히 문과 대학생 같은 경우는 그별 내용이 없는 한 페이지짜리 레포트를 열 페이지로 늘릴 수 있을 때, 아 이제 졸업할 때가 되었구나라고 한다는 얘기가 있거든요. 제가
0: 전공이었어요. 늘리는 데는 제가 전공인데 네. 늘리면서 이제 중요한 게 동일한 부사나 형용사 겹치지 않게. 맞아 지시 대명사는 아마 안 되고 이러면서 이제 <웃음> 써나가는 거.
2: 아, 네. 네. 진짜 원고를 버는데 굉장히 유용한 그런 <웃음> 기술을 익히셨군요. 네. 그렇죠.
0: 자, 그런 의미에서 바로 이 알레산드로 솔제니치는 이반 데니소 위치의 하루라고 하는 책이 지금까지도 많은 이들에게 회자되며, 어, 읽히고 있는 것이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 음악한 곡 듣고 와서 이제 본격적인 그 책의 내용을 하나하나 짚어보면서 책 읽기를 해보도록 하겠습니다. 감옥에 갇힌 한 남자에 대한, 음, 이야기. 엘비스 프레슬리입니다. Jail House Rock. 엘비스 프레슬리의 Jail House Rock. 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이라디오 김태원의 프리베이, 북구북구, 박사 씨, 이시안 씨와 함께, 오늘 솔제니친의 이반 데니소비치의 하루 읽어보고 있습니다. 자, 이 책을 읽다 보면, 이제 데니소비치의 하루의 일과를 우리가 아주 천천히, 하지만 아주 자세히 이 쳐다보면서 이제 쫓아가게 되거든요. 이 하루 중에서 가장 인상적이었던 어떤 장면들이 있다든지, 뭐 이런 부분을 통해서 뭔가
1: 새롭게 또 인사이트라든지 이런 것들이 떠올랐던 장면들. 저는 인상적인 장면이 처음에 일 나갈 때 오한이 나잖아요. 네. 그래서 아주 의무실에 가가지고 혹시 오늘 면제가 될수 있을까 딱 했는데 선택이 자기한테 돌아오는 거예요. 애매하다. 음. 38도면 쉬라고 하겠는데 음. 지금 37.2도라서 음. 이러다가 어 만약 이게 그 폐업으로 결정나면 독방에 갈 수도 있고 음. 그냥 아프면 상관없는데. 음. 그래서 네가 결정해라. 그러니까 결국 그냥 나가거든요. 그렇죠. 약간 그런 느낌. 그러니까 오히려 저쪽에서 시키면 아이 억울해 이러면서 하는데 나한테 결정이 오니까 함부로 음. 그래 그럼 난 쉬어야겠어라고 결정을 못하는 거예요. 그리고 또 그런 것도 생각나더라고요. 꼭 뭔가 as센터 가기 전에 분명히 안 됐거든요. 안되는데 가져가면 거기선또잘 되는 거야. 그러니까. AS센터 가면 같이 되죠. 네, 그런 네. 경우 있어요. 네. 그러니까. 그러니까 게이블, 여기. 케이블 수리 기사님 불렀는데. 맞아요. 띵똥 케이블 수리 기사입니다 하는 순간 들어와요. 셋탑박스가. <웃음> 진짜 신기해요. 와, 정말
0: 미쳐버리겠죠.
1: <웃음> 그럴 때. 그러니까 나는 그래서 아, 지금 30일 되면 충분히 아프다라고 했는데 다시 검사할 때 그게 또. 괜찮은 걸로 나오면 또 잡혀갈 수도 있고 독방에 갈 수도 있는 거니까 스스로 음. 결정을 할때 그렇게 결정권을 주니까 자기가 함부로 못하는 모습이 사실 우리도 좀 비슷하지 않나는 생각도 들고 그게 좀 인상적이었습니다. 네, 사실은 저도
0: 그첫 장면이 굉장히 인상적이었던 장면이었는데 왜이 장면을 첫 장면에다 배치해놨을까 이 작가의 의도가 뭘까를 한번좀 생각해 봤어요. 결국 우울한 어떤 수용소의 생활이잖아요. 네. 그 하루를 아주 정밀하게 묘사함으로써 그가 버텨내야 할 수천일의 날을 오히려 더 막막하게 만드는 음. 그렇죠 이런 하루를 수천 번을 겪어야 된다는 걸그 음. 이제 오히려 역설적으로 어 알려주게 되는 그런 소설인데 그 앞에 이제 선택을 하게 한다는 거그 예. 매일매일 의 하루를 어떻게 보낼지에 대해서 선택을 하게 한다는 거 그게 전참 무섭고도 슬펐거든요. 음. 그러니까 피할 수 없으면 결국 견뎌야만 하는데 작가의 어떤 생각으로 다시 돌아가서 소울제니친이 자신 앞에 너무나 억울하게 8년이라는 그 수용소 생활을 할때그 하루하루를 버텼던 동력은 무엇일까. 어떻게 보면 좀 우, 우둔해 보이는 한 남자가 죽한그릇에 행복해하듯이 그저 그 작은 것들로부터 계속 위로를 받으며 위안을 받으며 음. 버티려고 했던 것은 아닐까. 뭐 그런 생각도 해보게 됐는데.
2: 어, 그러셨어요? 저는 좀 달랐어요. 아, 그렇군요. 네, 절대
0: 네. 동의 안 해주시네요. <웃음> 제가 굉장히 길게 설명했는데 나름 굉장히 길게 설명했는데. 아, 그러셨어요? 이걸로 한번 듭니다.
2: <웃음> 아니, 너무 열심히 살지 않아요? 나는 음. 정말 보면서 와, 진짜 열심히 산다, 이 사람. 이게 그냥 말 그대로 수동적으로 시키는 것만 한다라고 볼 수가 없는 게 네. 정말 자기가 할수 있는 모든 노력과 국리와 막 이걸 동원을 해서 조금이라도 이 생활이 좀 나아지게 하기 위한 이제 노력을 기울이는 것도 기울이는 거고요. 저는 정말. 굉장히 인상적이었던 게 일을 하는 장면이었어요. 일을 하는 장면. 몸이 아픈 상태에서 일을 하러 나가잖아요. 정말 강제 수용소니까 정말 말 그대로 강제로 일을 해야 되잖아요. 네. 그러니까 어떻게든 뭐안 하려고 하거나 어떻게든 이 빠져나가려고 할것 같은데 이 사람들이 너무 열심히 일을 해요. 음. 네 주인공 같은 경우는 벽돌을 쌓는데 네. 이 벽돌을 쌓는데 우리 팀이 반장 팀을 이겨야 된다는 그 의욕을 가지고 미친 듯이 이제 막 땀을 뻘뻘리면서 <웃음> 일을 하거든요.
0: 숙련공 중에 숙련공이죠 벽돌쌓기에.
2: 그렇죠. 그러면서 막 정말 그팀 전체가 한 몸이 돼 가지고 이모르타르가 얼지 않게 벽돌도 막 제때 공급을 해야 되고 그리고 이제 어쨌든 일이 거의 끝나서 가 다른 데는 공고를 반납하는데 이 일을 마무리하기 위해서 거의, 거의 미친 듯이 매달려서 음. 끝까지 매달리고 그래서 그러고 나서도 이게 제대로 됐날를 확인하기 위해서 막 다들 이제 막 들어가고 있는 와중인데 제대로 확인하기 위해서 더 지체하고 그래서 나중에 이제 동네한테 욕을 먹고 이런 장면이 나오거든요. 네. 그래서 이 사람이 정말 그렇게 미친 듯이 열심히 일을 한 이유가 단지 그냥 이 곳에서 뭐 이렇게 시키는 일을 한다 이런 문제가 아니라 음. 아이 사람은 정말 하루하루를 그러니까 우리가 우리가 현대 사회에서 우리 지금 우리가 살고 있는 삶에서 이렇게 열심히 살수 있을까? 음. 이렇게 만약에 이렇게 일을 음. 하면 돈을 준다고 해도 이렇게 열심히 살수 있을까 싶을 정도로 열심히 사는 모습을 볼 수가 있거든요. 이분은 음. 이제 수용소가 체질이신 분이에요. <웃음> 약간 그런 음. 면이 있죠. 네. 근데 네. 네.
1: 네. 제가 듣기에는 진짜 아 그러셨어요라는 느낌이 드는데 오로 <웃음> <웃음> 난타절인데요. 네, 네. 네. 왜냐하면 제가 두분 테디와 박사님 두분 중에 의견에 굳이 동감을 하려면 저는 테디 의견에 좀더 동감을 음, 하는 게. 음. 그니까 지금 열심히 살긴 사는데요. 말하자면 이 사람한테 내일이 있을까 2년 있다가 석방이 예정돼 있지만 그 석방을 믿질 않잖아요. 계속 연기되는 걸 보니까. 네. 말하자면 내일이 없이 오늘을 사는 거는 그걸 우리가 산다라기보다는 생존한다라는 표현을 쓰거든요. 네. 그냥 하루하루 생존하는 건데 이게 그냥 동물의 삶과 다르지 않잖아요. 그러니까 이게 보통의 내일의 비전 내일은 난뭘할 거야 어떻게 될 거라는 야 것들을 가지고 우리가 살아간다라고 해서 지금 박사님이 말씀하신 건 생존한다라는 것에 좀 가깝지 않나 산다라기보다는 그런 음. 생각이 좀 들거든요.
0: 이지 씨의 응원에 눈물을 확서지네
2: 눈물을 확
1: 아니, 이렇게 여린 분이셨어요? 몰랐는데.
0: 저 엄청 여립니다. 아, 밖에, 아니, 밖에 있는 저두 작가가 저만 음. 보고 인상만 좀 써도
1: 생방하는 음. 두 시간 동안 두근두근 합니다. 아. 뭘또 잘못했나. 네. 도저히, 도저히 <웃음> 테디야말로 생존한다는 느낌이 <웃음> 굉장히 강하네요.
2: 아니, 근데 저도, 전 여기에도 약간 반대를 하는 게요. 네. 실제로 지금 같은 경우 사람들이 이제 뭐 여러 뭐. 불교에서도 그렇고요. 심리학자들도 그렇고요. 지금 여기를 사는 것의 중요성을 굉장히 얘기를 많이 하거든요. 네. 그러니까 과거는 이미 지나갔고 미래는 아직 오지 않았단 말이죠. 그 상태에서 과거 이미 지나간 과거에 대해서 후회할 것도 없고 아직 오지 않은 미래에 대해서 걱정할 것도 없다. 지금 현재를 굉장히 충실하게 산다는 것. 그러니까 지금 현재, 현재의 현재 하루 속에서 내가 살고 싶은 삶을 한다는 것이 굉장히 중요하다. 이런 얘기를 많이 한다는 말이죠. 네. 그래서 제가 이걸 보면서 느끼는 게이 사람이야말로 이 주인공이야말로 어떻게 보면 그 사람들이 가장 잘 살고 있는 형태다라고 말하는 그 삶을 살고 있는 게 아닌가. 음. 자기가 여기 잡혀오게 된 것들에 대해서 원망하거나 후회하지도 않고 그리고 자기가 출소하고 나니 어떻게 살 것인가에 대해서 걱정하는 장면도 나오지만 그것에 대해서도 깊이 생각하지 않고 지금 오늘 내가 한 그릇의 죽을 더 먹어 먹는다면 너무 행복해하고 내일 아침에 먹을 수 있는 빵한조각을더 얻는다는 사실을 너무 행복해한단 말이죠 이것이야말로 어떻게 보면 우리가 지금 본받아야 될 삶의 자세가 아닐까 하는 음, 생각이 들거든요 다시 기운이 쭉 빠지는 <웃음>
0: 그런 느낌 아니 근데두 네. 분의 이야기를 듣다 보니까 저도 어느 정도 정리가 되는 것 같아요 그 유명한 이야기죠. 차리 채플린의 이야기 중에서 어 희극을 찍을 땐 카메라를 멀리 두고 찍고 음. 비극을 찍을 땐 카메라를 바짝 붙여서 찍어라 하는 이야기가 있어요. 그 감정을 보여줄 때는 가까이 다가가서 그리고 어떤 상황을 보여줄 때는 좀더 멀리. 이걸 우리가 흔히 이, 바꿔서 이렇게 이야기하거든요. 내 인생은 비극이고 남의 인생은 희극인 <웃음> 것처럼 보인다. 네. 멀리 있으니까. 그 그렇죠. 네. 그런 면에서 본다면 라이 이반 데니소비치의 하루는 정확하게 그반대 이야기를 담고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 그의 하루를 아주 면밀하게 가까이에서 쳐다보면 그런 그래도 행복한 하루를 보내고 있단 말이죠. 그리고 자신의 삶에 충실하고 그것을 통해서 인생을 어떻게 살아야 되는가, 우리는 어떤 선택을 해야 되는가를 이제 보여주는 것 같은데 그 아주 행복하면서도 성실하게 선택하면서 사는 그 하루를, 이반 데니소비치의 하루를 조금 더 멀리 떨어져서 보게 되면 저렇게 삶을 살아가고 있는 우리들의 모습이 사실은 아주 비극적인 상황 속에서 어쩔 수 없는 선택지로서의 어떤 발버둥처럼 느껴지게 보이는 그런 부분들도 있는 것 같아요. 그러니까 결국 이 소설은 내가 시점을 어디에 설정하고 쳐다보느냐에 따라서 완전히 다른 이야기로 해석될 수 있는 가능성도 있는 게 아닌가.
1: 근데, 듣는군요. 근데 가령, 이, 알렉산드로 솔제니츠니 이 소설을 왜 썼나를 생각해 보면, 음. 야, 우리 이반처럼 열심히 하루하루를 살아야겠다라는 생각으로 이 소설을 썼을까 하는 거죠. 음. 그건 아니고, 그러니까 말씀하신 대로 좀 멀리서 바라봤을 때, 마치 우리가 되게 개미들을 멀리서 보면 되게 개미들은 열심히 일하지만 우리가 보기엔 아유 개미들 같은 그런 느낌이 들잖아요 그중에서도 80%는 일을 안 한대요
0: <웃음> 그 곤충학자들한테 얘기 들었는데요 8대2의 법칙이라는 게 있다는 거예요 그게 뭔데 그랬더니 그... 굉장히 바쁘잖아요 다들 그중에서 잘 보라는 거예요 실제로 이렇게 뭔가 들고 집으로 가는 애들은 별로 없고 나머지들은 괜히 왔다 갔다 한대요
2: 아니 근데 그건 인간사회에서도 그렇죠아
0: 그러니까 네. 8 0를일 안하고 일하는 게임은 20%밖에 안 된다 뭐 이런 이야기도 이게 바로
1: 너무 이제 너무 지식의 저주죠 너무 많이 아니까 <웃음> 모든 것에 감동이 없어지고 <웃음> <웃음> 사실은 하면서 네. 그러니까. 근데 어쨌든 제가 말씀드리고자 하는 거는 이 이반 데니소비치가 보여주고자 하는 거는 가까이서 하지만 보는 사람처럼 멀리서 보자 네. 그러면 열심히 산다라기보다는 는 되게 그렇게 살지만 크게 보면 희망 없는 삶이라든가 이런 것들이좀더 가깝지 않나 생각이 들긴 하거든요. 네. 그 그러니까
2: 솔제니친이 이 책을 어떤 의도를 갖고 썼느냐는 사실 전별 중요하지 않다고 생각을 하고 이건
1: 해석학의
0: 문제지 <웃음> 우리가 작가의 어떤 의도를 쫓아가는 것이 음. 책 읽기는 아니다.
2: 어떻게 드러나는가의 문제라는 생각이 드는데 저는 이 부분에 있어서 솔제니친이 정말 많은 여기 나오는 등장인물들의 캐릭터를 아주 다양한 캐릭터를 너무 잘 그리고 있다는 것도 네. 굉장히 좀 감탄했거든요. 그러니까 이를테면 주인공은 굉장히 열심히 살잖아요. 주인공은 사실은 아까 말씀하셨듯이 약간 우둔한 타입일 수도 있는데 우둔하면서도 영리하죠 어떻게 보면. 그렇죠. 그러니까 자신의 하루를 아주 완벽하게 세팅하려고 최선을 다하죠. 그렇죠. 손도 빠르고 그리고 눈치도 빠르고 그래서 자기가 이 수용소에서 삶을 굉장히 잘영위를 하지만 또 한편으로는 뇌물을 준다거나 아니면 뭐 이렇게 비굴하게 군다거나 하는 건 그렇게도 살 수는 없다라고 생각하는 자기 기준도 분명하고 이렇게 살고 있는 그 주인공이 있는가 하면 정말, 이를테면 패츠코프 같은 사람도 있어요. 네. 이 패츠코프 같은 경우는 굉장히 비굴하고 아주, 예를 들면, 추접스럽다고 해야 되나요? 남이 담배를 피고 있는데 가가지고 어떻게 한 모금 얻어먹어 볼까 음. 그리고 아니면은, 정말 이렇게 그빈 그릇들이 막 나오는데 그빈 그릇 바닥을 좀 핥아보고 싶어가지고. 설거지하러 가고. 설거지하는데 앞에서 알찡거린다던가. 약간 이런 굉장히 추접한 모습을 보여주고 있는데 거기에 대해서 이제 주인공 이 이렇게 말을 하거든요. 자기 자신은 어떻게 해야 할지 모르는 인간이다. 그러면서, 동정심을 보입니다. 음. 아마도 이 수영수생을 견디지 못할 것이다. 라고 얘기를 하는 장면이 나오죠. 그러니까 굉장히 어떻게 이 현실 이를테면 그 강제수용소라고 하는 현실 속에서도 아주 다양한 모습들을 본 반장같이 아주 정말 자기가 책임지고 뭐, 이끌고 나가는 모습도 보여주고 뭐 정말 아주 지식인들도 나오잖아요 영화감독들처럼 그렇죠. 뜬구름 잡는 소리를 하면서 막 자기네들끼리 토론하고 이런 사람들도 나오고 아또 종교인도 나오고요 굉장히 다양한 삶의 모습들을 보여주면서 이 설렌치는 오히려 우리가 어떻게 살 것인가 음. 어, 이, 이 단지 이 끔찍한 현실을 고발 라는 것만이 아니라 그 속에서도 우리는 우리가 사는 모습을 선택할 수 있다라는 음. 얘기를 하는 게 아닌가 저는 오히려 그런 느낌을 받았거든요
0: 우리가 선택한 세상은 아니지만 그 세상 안에서 살아가야만 한다라면 우리는 어떻게 살아야 할 것인가 거기서 이제 다양한 어떤 인간 군상들의 모습들이 등장하면서 그것을 통해 이제 자신을 되돌아보게 되고 그 군상들 속에서 나는 누구의 모습으로 살아가야만 하는가에 대한 어떤 질문을 던지고 있다
2: 네 어유 정리 잘하시네요. <웃음> <웃음> 네?
0: 자 요쯤에서 이제 막 하나 들시다예더 질문을 했다가는 다시 엉키기
1: 시작합니다.
0: 예. <웃음> 자 게스트 후의 음악으로 갑니다. Hang On To Your Life. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 북칼럼미스터 박사씨 북튜버 이시한씨와 함께 오늘 이반 데니소비치의 하루 읽어보고 있습니다. 자, 이 작품을 통해서 이제 이 솔제니치는 노벨 문학상을 받게 되는 그런 어, 성과를 어, 얻게도 됩니다. 이루게도 됩니다. 자 어떤 면이 이, 이 이반데니소비치 하루를 어 동시대의 어떤 위대한 걸작이자 아또 어,
1: 클래식으로 지금까지 남아있게 하는 걸까요? 그 아까 캐릭터 각각의 캐릭터가 굉장히 현실적으로 잘 살아있다라고 했잖아요. 그런 묘사들이 현실감이 넘쳤고. 사실은 이. 책 읽다 보면 현대의 어떤 모험물이나 왜그 재난 영화
0: 같은 거 보면 등장하는 캐릭터들 있잖아요 네. <웃음> 다 여기서 가져온 사람들인 것 같아요. <웃음> 그렇죠 <그쵸>,
2: 굉장히 <웃음> 응. 다양한 굉장히
0: 다양한데 어, 대표적인
2: 음. 캐릭터 응. 나오죠
0: 비굴한 캐릭터 어디서 또 술술을 부리는 사람 뭐 용기 있는 캐릭터 <웃음> 네. 뭐 약간 바보 같은 사람 뭐다 여기 들어 있는 그런 인물들인 것 같아서 그렇죠
1: 그런데다가 그 배경이 부조리한 소용소의 모습인데 음. 그게 그대로 당시의 소련. 아, 소련하면 또 알아들으시는 분들의 나이를 소련? 짐작할 수가 있겠지만 소련이 어디죠? 아, 네. <웃음> 네, 바로 그 나라 <웃음> 네. 소비에트 연합이라고 했죠 네. 소련 사회의 고발이 그대로 됐거든요. 지배 권력들이 어떻게 힘없는 사회적 약자들을 다스리고 시스템 안에 가두어놓는가를 그대로 보여줬고요. 그래서 이 책에서도 이런 얘기가 나오거든요. 가장 최고의 적은 바로 옆자리의 동료다. 그래서 이렇게 서로를 의심하고 경쟁하고 고발하는 시스템을 수용소에서 만든 건데 사실 그 시스템이 그대로 사회에 적용한 게 당시에 스탈린이 만든 창조한 소련이었거든요 음. 그런 부분에 대한 적나라한 고발이 되었습니다 그렇군요
0: 동시대의 어떤 부조리에 대한 적나라한 고발이자 그 안에서의 어떤 숨겨졌던 여러 이야기들을 이제 문학적으로 네. 뭐 드러내게 만들어준 그런 작품이었다
2: 네아 저는 정말 이그 물론 주인공의 입으로 얘기를 하는 거니까 주인공의 관찰력이라고 볼 수도 있겠지만 이 묘사들이 정말 재미있었거든요 네. 예를 들어서 이 같이 이제 노동을 하는 그 같이 벽돌을 쌓고 있는 한 팀이 된그 세니카라고 하는 사람이 나오는데 네. 청각장애인이에요 그렇지만 사람이 좀 순하고 눈치도 있는 그런 사람인 거죠 근데 열심히 일을 하고 있는데 그그 그 지금 현재 그 저, 뭐죠, 노동을 이제 조직하고 진행하고 있는 반장 말고 그 위에 십장이 옵니다. 근데 이 십장은 시비를 걸러왔어요. 그래서 반장한테 막 소리를 지르면서 반장을 막 위협을 해요. 그러니까 이 반원들이 이렇게 몰려들어와서 약간 그 십장을 위협하는 그니까 말 없이 위협하는 거죠 네. 우리 반장한테 그러지 마라. 그러니까 이런 위협하는 장면이 나오는데 이 세니카가 그 장면에서 반장을 협박하니까 이제 딱 보더니 그 다가가서 딱 이제 허리에 손을 올리고 쳐다봅니다. 근데 이 덩치가 있고 막 이런 사람이니까 굉장히 위협적이었겠죠. 네. 근데 그 모습을 딱 묘사하면서 이렇게 얘기해요. 아 정말 그 건장한 몸집은 마치 숲의 요정 같았다라고 얘기를 합니다.
0: 그의 역할에 대한 어떤 은유가 되겠죠?
2: 네, 그렇긴 한데, 정말, 아, 우리가 아는 그 요정? 막 이런 생각이 들면서도 아, 왜요? 굉장히. 왜요? 숲의 요정은 크면 안
0: 되나요? 또떨어도 있는데. 드워프가 그렇죠 있고. 그렇죠. 네, 네, 네. <웃음> 그러니까
2: 그 말로는, 말로는 굉장히 이질적 느껴지지만, 너무, 어, 정말 찰떡같은 비유라는 생각이 음. 드는 거예요. 그리고 그 줄을 서 있다가, 거기에서 굉장히 지식인인 영화 감독이 나오잖아요. 그 영화 감독하고 이 영화 감독이 자기랑 말이 통하는 또 모스크바에 살고 있던 지식인 죄수를 딱 만나는 장면이 나옵니다. 근데 둘이 너무 반가운 거죠. 같이 음. 얘기할 수 있는 동료가
0: 동료가 동료가 생겼으니까.
2: 근데 그 장면에서도 어, 안녕 하고 딱 인사를 하는 걸딱 보면서 둘은 양귀비처럼 빨갛게 활짝 (웃음) (웃음) 피웠다라고 이야기를 합니다. 이런 묘사들이 정말 무채색이고 상막하고 그리고 정말 사람, 사람이 사람, 굉장히 비인간적인 상황이잖아요. 사람은 사람으로 대하지 않는 그 비인간적인 상황들 속에서 이 사람들이 어떻게 또 사람답게 살고 있는가라고 음. 하는 것들을 정말 어떤 색깔? 약간 이런 색깔이나 이런 아주 감각적인 느낌으로 묘사를 하는 느낌이 있었어요. 그래서, 아, 이 사람이 정말 달인이구나. 어, 묘사의 달인이구나 약간 이런 느낌을 전좀 받았습니다
0: 사실 그런 이제 묘사들을 책 안에서 만나게 될때 그런 생각이 들더라고요 이게 가상의 이야기를 만든다는 의미로서의 소설을 넘어서서 단순한 르뽀와 이 소설의 차이점이 있다는 뭐가 있을까 아, 이 상막한 하루를 아주 면밀하게 쳐다보고 묘사하는 것 그것은 이제 르뽀나 소설이 경계가 애매모호한 지점인데 그걸 방금 말씀해 주신 것처럼 어떤 문학적 은유 또는 상징을 통해서 새롭게 이제 전달해 낼 때, 아, 이게 르뽀와 소설의 어떤 경계를 나누는 바로 작가의 어떤 위대함이 아닐까 하는 생각을 했었는데 그 이야기를 지금 짚어 주신 것 같아요. 어, 그러면서 이제 저도 책을 읽으면서 가지고 있었던 일단의 어떤 그, 궁금증, 혹은 질문에 대한 어떤 답을 얻는 것 같다 하는 생각을 해보게 됩니다. 바로 그런 부분들이 바로 이 등장 인물들이 각기 다른 모습으로 존재하지만 작가가 가지고 있는 결국은 그 치졸하고 비겁해 보이는 인물마저도 연민을 가지고 쳐다보게 하는 그런 지점이 아닌가 하는 또 생각을 해보게 돼요.
2: 맞아요. 음. 이게 굉장히 약간 놀랍다는 느낌이 들 정도인데 여기 나오고 있는 등장 인물 중에 완벽한 악인도 없고 완벽한 선인도 없어요. 음. 되게 비호감인 사람들이 나오잖아요. 아까 말씀드렸던 페츠코프 같은 그런 사람들조차도 사실은 어떤 그런 동정심을 가지고 연민을 가지고 보게 되고 굉장히 사회적으로는 잘 나갔을 게 분명하고 그리고 어떤 대쪽 같은 꼿꼿함이 있었기 때문에 여기 들어온 게 분명한 그런 사람들조차도 그 사람들이 또 한편으로는 또 얼마나 이를테면 자신이 가지고 있는 불을 이용해서 되게 이런 끔찍한 현실에 눈을 돌리고 자기의 혼자만의 안위를 쫓는가라고 하는 것도 보여주면서 정말 올바른 사람 완벽하 올바른 사람 없다는 것을 또 이야기를 해 주고 있죠 음, 네. 네.
0: 이 책이 참 뛰어난 점이 그런 점인 것 같습니다 어, 이것은 이제 그 개인적인 어떤 경험을 통해서 어떤 시대적인 한계를 가진 책처럼 쓰여졌는데 이 수용소에 대한 어떤 기억 혹은 그 전사에 대한 이해가 없다 하더라도 이걸 그냥 우리의 삶의 문제로 치환시켜 버리면 매 장면 장면들 이 상황 전체가 다또 다른 어떤 의미로서 해석들이 돼 나가잖아요 네 위대한 작가란 바로 이 특별한 어떤 하나의 경험을 이 보편적인 그 이해 속에다 던져 놓을 수 있는 것, 바로 그게 아닐까 하는 생각을 다시 한번이소울제니친의 소설을 읽으면서 한편으로는 이런 건 내가 먼저 썼어야 되는데. <웃음> 생각하면
1: 수용소에 8년 동안 일단 가시셔야지. 아, 그러지, 네. 그러지 마세요. 한마디 쭉
0: 그러지 마세요. 한 마디 던진 거 가지고 무서워요. 그러지
2: 네, 아니 아니에요. 아까 말씀하셨잖아요. 열 하루 동안 격리됐던 그 경험을 아, 가지고 한번 아, 이렇게 써보시죠. 네, 마세요.
0: 그러지 마세요. 아 그냥 안 쓰고 말겠습니다. 다시 격리되고
1: 싶지 않습니다. 자두 분의 한줄 추천사 받도록 하겠습니다. 일단 안 읽으신 분이라면 책을 사서 코로나 상비약 타이레놀 옆에 모셔두면 좋습니다. <웃음> <웃음> 코로나 만약 격리 되시면 큰 음, 위로가 되실 거예요. 그렇군요.
0: 우리가 이제 비상용 그 상비약 이런 거 있잖아요. 네. 또 격리됐을 때 혹시 몰라서 이제 준비한 <웃음> 여러 가지 물품들인데 거기에 이제 솔치니치, 이판테이소비치하루를 <웃음> <웃음> 같이 상비품으로 네. 격리되면 읽어야지. 저 책을 읽을 일이 없으면 좋겠네라고 <웃음> <웃음> 생각하는. 멋진 멋진 추천사인데요.
2: 네. 아 저는 무기력에서 벗어나고 싶다면 한번 읽어보시길 권하고 싶어요. 음. 네. 현재의 삶이 너무 지루하고 무기력에 빠져있다 이런 느낌이 든다면 이 주인공의 삶의 태도가 좀 도움이 되실 겁니다.
0: 그렇죠. 우리는 누가 만드는지 모르겠습니다만 이렇게 경계가 분명한 감옥이 아닌 어. 경기 없는 감옥 속에 살면서 또 스스로의 어떤 선택을 해서 외면한 채 관성적으로 살고 있는 것은 아닐까 그래서 우리가 또 찾아야 될 삶의 즐거움은 무엇인지 그런 질문을 던지고 있다라고 소개해 주셨습니다. 자 북구북구 오늘은 솔제니친의 이반 데니소비치 하루 읽어봤습니다. 다음 주에 읽을 책은 모처럼 동심의 세계로 어, 가는 책입니다. 황선미의 마당을 나온 암탉 읽어보도록 하겠습니다. 북튜버이시안씨북칼라미니스트 박사 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 음악 한곡 듣습니다. 불확실한 내일이나 고통스러웠던 어제보다 오늘 하루가 즐거웠으면 좋겠다 하는 생각이 드는군요. 스매싱 펌킨스의 투데이 듣습니다.
1: 데이 <목소리>
2: 프리웨이
0: KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 나나무스크리의 Why Worry 준비했습니다. 편안한 하루 보내십시오.
1: 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.